Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Fredo Schotanus over een betere wereld die begint bij publieke inkoop. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Dag Fredo. Dag Willem, wat leuk om hier te zijn, eindelijk. Wat, wat goed dat je dat, uh, dat zegt. Je zegt ook eindelijk. Uh, ik, ik heb je gelijk proberen te strikken toen je begon uh, bij ons uh, aan de universiteit. Uh, als uh, hoogleraar publieke inkoop bij het departement uh, economie. Maar we hebben even moeten wachten vanwege corona voordat uh, jouw oratie eraan kwam. Ja, want we hadden afgesproken om deze podcast te doen rondom mijn oratie. Die zou in november 2020 zijn geweest. En dat, dat wordt nu iets later. Nou, best, een, best een goed excuus, maar je hebt dus afgelopen vrijdag jouw, 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 jouw podcast, je oratie uitgesproken. Nu spreek je je podcast uit. Vrijdag was dat, was dat je oratie. Um, als hoogleraar publieke inkoop. En ik zeg het er nog even bij, je bent ook co-directeur van het Center for Public Procurement aan de Universiteit Utrecht, waar wij collega's zijn. Je bent ook nog consultant bij, bij Significant. Maar voordat we over jouw oratie, want die staat centraal vandaag, voordat we het daarover gaan hebben. En um, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik weet ook dat jij een, een vervent hardloper bent en zelfs hardlooptrainer. Um, en ik, ik vind het wel leuk om misschien te starten met wat betekent dat voor jou? En is er zelfs een metafoor te maken tussen hardlopen en wetenschap? Nou, oh, leuk om met sport te beginnen, Willem. Had ik niet verwacht. Um, hardlopen betekent veel voor mij. Het is uh, sowieso een rustmoment uh, in het uh, drukke leven dat we hebben. Het levert voor mij ook vaak een hoop gedachten op, uh, waarvan ik de helft weer kan weggooien als ik uh, thuis kom en het uh, bloed komt weer terug in je hersens. En ik vind het een hele mooie metafoor voor heel veel zaken. Ik denk niet zozeer voor hoe wij als uh, wetenschappers samenwerken. Ik zie het toch veel meer als een teamprestatie. Dus dan kijk je naar voetbal of naar uh, andere teamsporten. Ik zie, het, ik zie het wel verband met uh, duurzaam inkopen. Uh, dat kan sneller, dat kunnen we versnellen. We kunnen daar technieken voor gebruiken, dat je ook met hardlopen hebt. Uh, dus zo zijn we een aantal parallellen uh, te leggen. En dat doe ik ook in mijn relatie. Hartstikke, uh, hartstikke mooie, mooie start in die zin. dat het uh, Leuk dat je ook gelijk het, het linkje maakt met duurzaamheid en publieke inkopen. Je, je oratie, de titel daarvan was... Een, een, een betere wereld begint bij publieke inkoop... Uh, Ontzettend prikkelende, prikkelende titel. Um, voor de, de niet-ingewijdenen binnen de, binnen de wetenschap. Ik denk dat de, als, als een promotie uh, de toegang is uh, tot, tot de wetenschap. Hè, een proeven van bekwaamheid. Wat is dan een oratie precies? Is dat het statement wat je gaat maken voor de komende jaren? Of hoe moet, hoe moet men dat zien? Ja, zo, zo kun je het inderdaad zien. Het is een soort van een openingscollege. Die in mijn geval ook heel erg laat is. Meestal, meestal doe je het binnen een jaar tijd uh, nadat je een aanstelling krijgt als hoogleraar. En eigenlijk vertel je na je, je visie op het vakgebied uh, en hoe je daar aan gaat bijdragen vanuit, uh, vanuit je onderzoeksgroep. Ja, mooi. Maar misschien dan gelijk, ik weet niet of dit de moeilijkste vraag is. We hebben wat, we hebben wat uh, een heel thema. Je hebt een, een oratie geschreven van, als ik het goed zeg, 53 pagina's. Die wordt ook uh, gepubliceerd, komt online uh, beschikbaar als ik het me goed, uh, goed herinner. Dus u kan het allemaal nalezen, ja. maar ik zie vandaag dus als één grote teaser een reflectie op, uh, op, dat, uh, op jouw openingscollege. Um, 
We gaan het hebben over de inhoud daarvan. Maar nou ja, één belangrijk punt en misschien ook wel dan controversieel, weet ik niet, uh, wat de reacties zijn geweest daarop, is de, de startvraag. Waarom begint uh, een betere wereld eigenlijk bij de publieke inkoop? Je, je voelt hem goed aan. Ik heb de titel natuurlijk wel bewust scherp neergezet. Uh, want niet iedereen is daarmee eens. Uh, dat, dat zie je ook wel een aantal uh, publicaties, uh, vooral vanuit uh, sommige economen, uh, die toch stellen van nou, dat begint helemaal niet bij publieke inkoop. Sterker nog, je moet helemaal niet duurzaam inkopen. Uh, we regelen uh, duurzaamheid via belastingen, via wetgeving, via subsidies, uh, via ontwerp, uh, direct bij de bedrijven. Dus er zijn, er zijn natuurlijk best wat argumenten op te voeren uh, die niet pleiten voor publieke inkoop. Maar toch denk ik dat uh, publieke inkoop in ieder geval, om nog één keer de voor te leggen met hardlopen, in het voorste startvak wordt te staan. Uh, een aantal redenen wel daarvoor. Allereerst, wij weten denk ik allemaal dat inkoop, als je dat verandert, dat dat directe impact heeft op de vraag. Dus een beetje een kippen-ei verhalen. Waar moet je nou beginnen uh, met, de duur, met de duurzaamheid? Want met het gewoon stoppen met niet duurzaam inkopen, dan, dan houdt het natuurlijk op met niet duurzaam aanbod. Dus dat zal wat effect gaan krijgen in prijzen, er wordt nog gekoper. Uh, of, je, of je zal gaan zien, en dat hoop ik natuurlijk, dat dat aanbod niet duurzaam is, gaat verduurzamen. En dat is ook heel breed als je kijkt naar inkoop. Als je dan specifiek gaat kijken naar publieke inkoop, dan zijn er denk ik heel veel redenen waarom zich dat bij uitstek leent om een koploper te zijn voor duurzaam inkopen. Ik benoem ze ook in mijn oratie, maar uitgebreide moest ik dat nu heel kort benoemen. Allereerst het enorme schaal. Ik heb ongeveer uitgerekend dat in 2022 het gaat om 100 miljard euro per jaar. Dat we alleen al in Nederland uitgeven via publieke inkoop. En ook de impact ervan op het klimaat is groot. Blijkt een RIVM-studie, dus ongeveer 12% van de CO2-emissie. Een ander argument is: we moeten het een goede voorbeeld geven. Een bepaalde morele verantwoordelijkheid. Um, Overheid kan denk ik veel beter nog dan uh, de private sector risico's dragen. Zeker als innovatie nodig is voor verduurzaming. Uh, Er ligt daar denk ik een grote kans voor de overheid om dat te stimuleren. Dat is ook het werk wat uh, professor Mazzucato erg achter staat. Dus die risicodragende rol van de overheid die wordt wel eens uh, onderschat denk ik. We zien ook al dat de overheid de capaciteit kan organiseren rondom dit thema. Dat kun je denk ik veel moeilijker neerleggen bij het midden- en kleinbedrijf. Dus kennis en uh, tijd. Ik denk ook dat de business case voor de overheid enorm positief is. Dat blijkt onder andere ook uit studies vanuit de Europese Commissie. Alles wat we nu niet doen aan het voorkomen en oplossen van vervuiling, dat levert heel veel meer kosten op in de, in de toekomst. En, en ik denk dat veel van die kosten ook bij de overheid terecht gaan komen. Um, dus het, het kost je nu misschien ietsje meer. Ongeveer 1 tot 6 procent. Dat blijkt uit andere, met diverse onderzoeken. Maar levert je op termijn levert je echt heel veel op. Het vraagt ook risico's. Dus het niks doen is natuurlijk een hele risicovolle aanpak. En tenslotte draagt het bij aan diverse doelen van de overheid. Dus we maken een veiligere wereld, een gezondere wereld. Uh, dus het, en dat zijn ook een aantal belangrijke doelen voor de sponsoren van mijn leerstoel. Uh, zoals Defensie, zoals Politie. Uh, een aantal ministeries hè, die ook een aantal die meer doelen nastreven dan alleen, maar verdu- dan alleen verduurzaming. Uh, en ja, die, die raken elkaar. We zien het nu met de oorlog in Oekraïne. De impact die het heeft op onze supply chains. Op het moment dat we die supply chains al meer verduurzaamd hadden, meer circulair hadden gemaakt, waren we minder afhankelijk geweest van bepaalde leveranciers. Ja, mooi, je, je introduceert het. Ik was al overtuigd overigens, Fredo, maar nu helemaal natuurlijk. Ja. Uh, maar dit, het is ook mooi wat je zegt, hè? ook het, het consortium wat achter jouw leerstoel zit, hè? Die, die, die zagen ook echt het belang hiervan. Hè? Dus het gebeurt wel vaker hè? dat er vanuit 
uh, overheid of markt dat een belang wordt gezien naar onderzoek. En natuurlijk gebeurt dat op onafhankelijke wijze, hè, hoe, jij dat, uh, hoe jij dat inricht. Um, maar daar wordt het belang ja. al gezien. Dus uh, zeker ook binnen de wetenschap uh, is dan de vervolgstap, denk ik. En dat omschrijf je mooi. Hè. Uh, tijd, de business case, schaal, de risico's, het behalen van diverse doelen. Um, dus ik denk inderdaad dat er... Dat er uh, nou, dat publieke inkoop meer. Hè? Dus als je, het ook hebt over, als je het hebt over versnellen, meer kan doen om hem bij te dragen aan een betere wereld. Dus daarom zijn we zo ontzettend blij dat je hier specifiek aandacht aan gaat geven. Ik bedoel, jouw leerstoel is publieke inkoop, maar heeft ook die speciale focus op duurzaamheid, op sociale inclusie, op alle andere bredere, bredere doelen. Ja, dat klopt hoor. En er zijn meer dan, maar daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Misschien wel goed om aan te geven dat er ook kritiek is op de rol van publieke inkoop. Een belangrijk kritiekpunt is wel de meetbaarheid van duurzame inkoop. En dan wordt ook wel gesteld, dat stel ik niet hoor, maar overheden kunnen het helemaal niet. Die hebben er helemaal niet de capaciteit voor, de kennis voor, die kunnen het niet meten. Dus dat is een heel kritisch tegengeluid hè, waarom publieke inkoop eigenlijk geen goed idee zou zijn. Nou, daar zit ook al een kern van waarheid in. Dus de meetbaarheid van duurzame inkoop is ook een lastige uitdaging. Maar ik denk, als iemand ermee moet gaan beginnen, dan is er de, zeker de grotere overheden en dan ook de inkoopsamenwerkspannen kunnen daar een belangrijke rol in vervullen. En ik denk ook dat het niet altijd lukt. Hè. Dus we moeten ook al kiezen. Uh, soms is het gewoon te complex, is het inderdaad niet, goed, niet handig of goed om het, mogelijk om het te doen. Maar in veel gevallen wel. En ik noem ook een moderatie meerdere voorde, vo, voorbeelden van waarin het ook relatief eenvoudig is om, om duurzaam in te kopen. Ik denk dat vaak de mensen die uh, vaak buiten ons vakgebied roepen dat duurzaam inkopen geen goed idee is, die technieken nog niet kennen. Dus die denken vaak aan eisen en aan gunnicateria en dan houdt het ook al op. Maar wij weten als inkopers, er zijn veel meer technieken uh, mogelijk. Dus dat is ook ja, even een onderwerp nou ja, die ik behandel. Dat, dat in, versnellen uh, en de verschillende mogelijkheden, daar komen we zo meteen uh, zeker nog op terug. Ik, ik was ook getriggerd toen ik jou... Um, um, Horatie las dat je niet de eerste schotanus bent die uh, aan de Universiteit Utrecht aan de slag gaat. En niet zomaar eentje. En ik, ik, ik zal het even citeren. En ik citeer uit jouw oratie, dus dit is Fredo die spreekt. Bernardus Schotanus was vanaf de oprichtingsdatum van onze universiteit, 26 maart 1636, hoogleraar in de rechten, niet onbelangrijk, en wiskunde. In onze tijd een bijzondere combinatie. En was de eerste rector magnificus van de universiteit. Dus ik weet niet of dat jouw voorland is. Daar kunnen we op een latere podcast nog over hebben, Fredo. Maar ik vond dat in die zin een hele mooie vaststelling. Wat mij betreft een supercombinatie. Die we denk ik ook heel goed te vertalen is. Dus wellicht daarom ook wel gekozen naar ons vakgebied. Aanbestedingen, publieke inkoop, aanbestedingsrecht ook. Uh, en ook de basis van de samenwerking tussen rechten en economie in ons onderzoekscentrum. En waar, waar ik misschien nog ter introductie, en dan gaan we wat dieper jouw oratie in. Um, hoe zie je die verhouding tussen die twee, uh, die, 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 ja, die twee grootmachten? Is dat een clash? Is dat een gelukkig huwelijk? Is dat een um, huwelijkscrisis? <laughs> Denk ik hoop niet dat het een huwelijkscrisis ja, is. Want laten we abstraheren. Dat is altijd makkelijker. Ook in relatietherapie is dat, uh, is dat een makkelijke manier om, om een discussie op te pakken. <laughs> dat, dat wist ik niet, maar uh, ik, ik, leer, ik, leer, ik leer ook wel bij tijdens deze podcast. Um, denk, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we uh, multidisciplinair onderzoek doen. In ieder geval van elkaar weten wat de ander doet. En dat zien we ook binnen, uh, binnen USAP. Um, 
En we hebben overleggen elke week of twee weken met elkaar. Waar, waar zijn we mee bezig? Waar, waar lopen we tegenaan? Wat zijn uitdagingen die we hebben? En we zien eigenlijk altijd wel dat, daar, dat, het, dat, in ieder geval dat het nooit zo is dat het alleen maar een rechtcomponent is. Of alleen maar een economiecomponent. Of alleen maar een bestuurskundig component. Dus we zien altijd die verwevenheid van meerdere disciplines. Uh, waarbij het heel erg handig is dat je die andere discipline goed kent. Dus je kunt niet zomaar als econoom zeggen, uh, uh, duurzaam inkoop is niet verstandig, want we kunnen niet het meten met de gunningcriteria. Want dan weet je niet de volledige context. Je weet niet wat er mogelijk is binnen het recht en ook niet wat er mogelijk is binnen de, binnen de bedrijfskunde. En dus je, uh, ik, ik denk niet dat wij dan zo, zozeer heel vaak samen onderzoek doen, omdat onze onderzoeks, onderzoekstechnieken wel heel erg van elkaar verschillen. Ook de tijdschriften waarin we publiceren, uh, het aantal voetnoten dat we gebruiken in uh, artikelen, dat, dat verschilt substantieel. Um, dus dat hoeven we niet per se te doen maar wel snappen van elkaar waar we mee bezig zijn dat is zo belangrijk en dat zien we denk ik ook al terugkomen in de aanbestedingswet waarin dat nog beter kan denk ik je noemde al eerder in een podcast uh, dat het heel gek is dat de levenscyclus kosten uh, als je gaat inkopen basis van levenscyclus kosten uh, dat je dat moet motiveren dat, dat, dat lijkt er toch op dat er ja, een bepaalde mate van onbegrip is Want hoe, wat betekent zo'n concept als je dat op een goede manier toepast dus er zijn er meer voorbeelden te vinden of je denkt, ja, als we nou beter hadden begrepen hoe, dat, uh, hoe de ander vakgebieden tegen aankijkt, ja, dan voorkom ja, je dit soort... Ja, ik onderschrijf dat helemaal. Dus, uh, en ik denk dat ze alleen maar op, tot betere oplossingen voor de, om, voor, voor de wereld kunnen komen als we die onderzoeksresultaten individueel uitvoeren in teamverband, maar ook interdisciplinair, dus discipline overstijgend. En dat je dan pas echt met goede oplossingen kan komen. Uh, Overigens zullen we het nooit eens worden over de hoeveelheid voetnoten wij gebruiken binnen restgeleerdheid de juiste hoeveelheid. Wij gebruiken ook voetnoten daar waar jullie nog steeds weigeren om te accepteren dat dat de beste manier is. Die gekke haakjes en dan een titel en een naam en een jaartal in de tekst. Nou ja goed. Ja Ja, 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 precies. Ook nog inconsistent. Dus niet alleen foutief, ook nog inconsistent. Luister en dat dat is mijn tweede uh, opmerking naar alleen voor wat je zei. Zeker ook dan eventjes naar de aflevering van Daan Versteeg van Bestek. Die dat punt maakt ook in zijn, zijn preadvies over levenscycluskosten. En dat dat eigenlijk gek is hè, dat dat zo in de wet, zo in de wet staat. Ja. Maar, uh, en ik, dat gebeurt natuurlijk altijd in deze podcast waar het recht hoofdzakelijk centraal staat. Maar in een context uh, wil ik toch ook eventjes dan de, de, een aantal opmerkingen die hij maakte over het recht uh, uh, ook uh, citeren. Het is wel fijn, hè? als je de geschreven stukken hebt, kan ik het gelijk weer terugleggen. Zonder dat je het daarmee oneens kan zijn, maar wel tekst en uitleg moet geven. Want je stelt in een voetnoot, duurzame wetgeving zou het speelveld eerlijker kunnen maken voor duurzame bedrijven. Maar deze loopt doorgaans niet voorop of wordt nog niet voldoende gehandhaafd. En, een volgend citaat, overheden hebben in beginsel dan ook geen wetgeving nodig om inkoopgedrag te veranderen. Hoewel dat wel zou helpen. Einde citaat. Um, en in jouw, in jouw nou ja, uh, oratie blijf je ook redelijk dicht bij je eigen vakgebied. Hè? Ik, ik denk dat je zeker wel ideeën hebt over hoe we het recht zou, zouden kunnen, kunnen verbeteren. Maar um, wat ik naar aanleiding daarvan interessant vond is... Ik dacht gelijk... Um, Koba heeft mij een tijd geleden geïnterviewd... en die had een soortgelijke quote daarboven gezet. Een betere wereld begint bij de jurist. Als een soort van... Ik denk dat het bij mij meer een steek onder water was... Hele, heel leuk interview met Thomas trouwens. Um, maar ook een beetje gekscherend van... Hè, normaal worden juristen gezien als degene die nee zeggen. Dus begint, nou begint het eigenlijk toch bij een jurist. Um, en, maar hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe zie jij de, de rol van het, van het recht in dit hele gebeuren... In, in de context van duurzaam sociaal inkopen? 
Allereerst leuk dat je natuurlijk citeert uit mijn oratie. Ik zou het gelijk het vrij terug kunnen leggen. En nu ben je selectief aan het citeren. Ja. Zonder de context erbij te pakken. Maar dat, dat zou je niet doen. Nee, precies. Ja. Dus dat, daar zal ik verder niet op ingaan. Nee, dat zou ik nooit doen. Ik, ik, ik zou je wel een tegenvraag willen stellen. Um, ik, ik wil best geloven dat de juristen uh, bij USEP. Of ook de juristen die je vaak hier in de podcast de gast hebt. Dat die voorop lopen in een gedachte gedachtegoed en de onderzoeken die ze doen. Maar welke wetgeving loopt nou echt voorop? Jeetje, wat een vervelende vraag, vervelende vraag Vrede. Maar laat me eerst mijn eerste antwoord zo zijn. Uh, ik twijfel of wetgeving überhaupt voorop moet lopen. Vaak is het denk ik juist heel goed dat lang, wetgeving uh, hmm. langzaam tot stand komt. Of dat men dat graag sneller zou willen zien in de praktijk. Maar dat het goed is dat een maatschappelijk debat soms wat langer gevoerd wordt voordat we dat gaan vastleggen in wetgeving. Dus dat is denk ik uh, als eerste. Maar zeker met uh, aspecten als de klimaatcrisis uh, is het denk ik van belang dat er jarenlang één, niks tot weinig is gebeurd om de klimaatcrisis aan te pakken. En dat ik nu steeds meer ook denk van ja, ik denk dat de jurist ook een rol heeft om a, uh, bij te dragen aan gedachtegoed wat bij kan dragen aan het oplossen van een klimaatcrisis en dat wetgeving dan heel, heel erg uh, nuttig kan zijn. Ik noem twee, twee kleine voorbeelden. In Italië is nu zijn, is het, 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 de, uh, de leefwereld, ik, ik chargeer een beetje, maar is ook de, de toekomstige generaties en de bescherming daarvan van hun gezondheid is vastgelegd in de, in de grondwet. Dat vond ik wel interessant. En dat is denk ik best vooruitstrevend. Als je het hebt over recht dat vooruit loopt. Als iets wat wij belangrijk vinden voor de toekomst. Voor onze kinderen, hun kinderen, et cetera. En ten tweede is ook de discussie. Waar we al meer over hebben gesproken. Over verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Dus welke rol speelt het recht nou in het verplichten van publieke inkoop. Dus niet het bieden van mogelijkheden. Maar juist verplichtingen. En als je het hebt over vooruitlopen. Dan zie je dat Europa nu heel veel wetgeving aan het introduceren is... waarin het verplicht wordt. En eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat Europa... als je heel kritisch bent, zijn ze het nog steeds te laat. Maar in ieder geval vooruit loopt op de Nederlandse wetgever... en op uh, soms ook de praktijk... die toch uh, nog, denk ik, veel kansen laat liggen... om duurzaam in te kopen en bij te dragen... aan grote maatschappelijke vraagstukken. Ja. Ja. Ik ik, ik, ik sluit me helemaal... Ik vind het een mooie voorbeeld. Je noemt ook zeker het voorbeeld uit Italië... Ik denk daar vaak wel weer, ja, we hebben ook in, in onze aanbestedingswet een uh, artikel staan dat iets zegt over maatschappelijke waarden. Maar volgens dat daadwerkelijk iets mee doen, of dat dat waarde heeft in de praktijk, dat valt ook enorm tegen. Uh, hè, dus het zijn vaak toch nog wel mooie woorden, maar dat het echt concreet leidt tot handhaving, hè, tot directe actie, dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Uh, dat is vaak nog wel een grote stap die nog gezet moet worden. Dus ik, ik ben het helemaal met je eens hoor, dat wetgeven enorm zou helpen. Uh, ik denk, denk ook heel veel inkopers zou het helpen uh, als die er zou zijn. Dat scheelt gewoon heel veel discussies uh, intern. Uh, als het draagvlak er nog niet is, want het is er niet altijd overal. Ik denk alleen dat je dat op dit moment nog niet ziet. En het fijne is van publiek inkoop, dat kunnen we nu al doen. Uh, nu al kunnen we die contracten uh, hè, die, die we morgen gaan afsluiten, kunnen we verduurzamen. Daar hebben we in principe geen wetgever voor nodig. Maar dat staat ook op mijn citaat. Het zou ook enorm helpen als ze dat uh, zouden hebben. Helemaal uh, eens. En, en, tot die wetgeving uh, maar voordat we te lang over het recht gaan praten. Want dat, dat wil ik zeker. Ah ja, dat wil ik misschien wel. Maar dat, ik zal me inhouden vandaag. Um, want laten we gaan kijken naar de kern van je, van je oratie. Um, je spreekt over twee pijlers van de leerstoel. En dat vat je wel mooi samen, vind ik. Um, doe de goede dingen en doe de, uh, doe de dingen goed eigenlijk. Um, en wat zijn dan die twee pijlers? Misschien ter introductie. Hè? Want ja. dat is ook denk ik een goede manier voor uh, de luisteraars om te 
een beetje verwachtingenmanagement. Wat kunnen we eigenlijk verwachten, denk ik, van de, van de, van de leerstoel? Kun je daar een korte... Wat gaat centraal staan de komende jaren? Ja. Ja. Een mooie vraag om mee te beginnen. Ik, ik denk dat... Um, om eerst de eerste link te leggen met de, de goede dingen doen en de dingen goed doen. Um, Enerzijds willen we vanuit de leerstoel kijken hoe kunnen we nou bijdragen dat als wij geloven dat het goed is om duurzamer in te kopen, om sociaal in te kopen, hoe kunnen we dat versnellen? Hoe kunnen we bepaalde barrières wegnemen of bepaalde stimuli organiseren? En wat werkt dan wel, wat werkt dan niet? Dat is een belangrijk punt. Aan de andere kant, je kunt wel dat zeggen van we vinden het heel belangrijk dat er duurzaam ingekocht wordt, maar als je dat volgens niet lukt, dat je niet de capaciteit daarvoor hebt, dat je niet weet welke technieken werken, dan ben je er ook niet. Die, die twee dingen gaan denk ik heel erg hand in hand. Je moet wel echt goed weten hoe ga ik dat er in de markt zetten. Een van de voorbeelden denk ik overigens is hoe we op dit moment de inkoop in het sociaal domein hebben georganiseerd. Op papier zag het er allemaal netjes uit. Maar hoe je dat dan daadwerkelijk echt van elkaar gaat krijgen in de praktijk, dat, dat is ingewikkeld. Ik denk dat dat een van de dingen is die onderschat is geweest. Wat een mooi voorbeeld is van, eigenlijk een slecht voorbeeld is van te weinig multidisciplinariteit met het invoeren van, van dergelijke wetgeving. Dus die twee dingen vind ik erg belangrijk in, in ons onderzoek. En dat zien we ook terugkomen in de promotieonderzoeken die ge, gekoppeld zijn aan de leerstoel. Dus het onderwerp van Ruben Nicolas gaat heel erg over uh, duurzaam inkopen. Daar zit ook wel uh, de dingen goed doen, zit er ook enorm, ook heel, heel sterk. Hoe, hoe kunnen we nou dat duurzaam inkopen versnellen? Uh, en waar gaat het sneller, waar gaat het nog minder snel en hoe komt dat dan? En het uh, promotieonderzoek van Marley Salis is uh, meer gericht op uh, de dingen goed doen. Dus wat voor technieken werken nou goed? Hoe kunnen we corruptie op een makkelijke manier aantonen? Als we slimmer gebruik maken, dat is weer een voorbeeld van multidisciplinariteit. Slimmer gebruik maken van bepaalde inkoopkeuzes. Zien we bijvoorbeeld dat bij de ene inkoopkeuze een bepaalde vorm van collusie veel vaker voorkomt dan bij een andere inkoopkeuze. Dat dat soort dingen zien we op op dit moment nog niet terugkomen in in wetenschappelijk onderzoek. Dus op die manier proberen we met hun onderzoek daar aan bij te dragen. Daarnaast zijn er nog twee andere promovendi. Eén uh, die begint uh, in september, dat is Emily. Uh, die gaat meer, meer kijken ook naar die corruptie- en collusiekant. De andere promovendi is uh, nog ik ben verbonden ben vanuit de Universiteit Twente, is Olivier van Noord. En hij doet onderzoek naar de technieken, vooral binnen, uh, binnen de zorg. Welke werken goed, welke, werken, welke minder goed. Dus dat gaat ook heel erg over de dingen goed doen. En we kijken nog met uh, Barbara Tip om, te, op te, om na te gaan of zij een promotieonderzoek zou kunnen gaan doen. En dat gaat ook heel erg over de... Een passende inkooptechniek. Hoe krijg je nou meer waarde gericht je inkoop voor team elkaar? Science. Dus we moeten eigenlijk niet alleen uitkijken naar wat, wat Fredo gaat doen met zijn, uh, zijn leerstoel. Maar ook naar Ruben, Marley, Emily, Olivier en wellicht Barbara. En wellicht wordt het er nog wel meer. Uh... Ik, ik denk juist. Ik, ik, ik ben als part-time ook leraar voor twee dagen in de week. Uh, dus het, het, het meeste werk wordt ja, gedaan. Ja, het siertje uh, denk ik hoor, dat je ze ook in de spotlight zet. Uh, dat, dat mag denk ik vaker uh, gebeuren. En het is ook het hele concept van denk ik dat we samen verder komen. Is echt iets wat soms al geland is, maar nog niet altijd. Dus nou goed, ik, ik wil dat toch, uh, toch nog benadrukken. Um, Oké, okay, de, 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 de twee pijlers. Um, uh, heel mooi. Dan zeg je in je, in je oratie... Heel gestructureerd. Ik heb drie delen eigenlijk. En ik wilde ze gewoon even afpellen. Uh, en dat zijn allemaal teasers. Want ik begrijp ook heel goed dat we uh, uh, niet alles kunnen bespreken. Maar ik, ik laat jou lekker cherrypikken over waar je, wat je graag onder de aandacht wil, wil brengen. Want in deel 1 uh, ja, duik je als eerste stap in de geschiedenis. Hè? En je stelt, en dan citeer ik weer. 
dat we steeds bewuster zijn geworden van het belang van duurzame publieke inkoop, maar het nog re- relatief weinig toepassen. Nou, dus ik, eigenlijk mijn gevoel wat ik had bij het lezen van die zin was, eigenlijk ging mijn, mijn, er kwam er een glimlach op mijn gezicht en toen ging die toch een klein beetje meer, mijn mondhoeken gingen toen toch weer naar beneden, omdat ik dacht, ja, dit klinkt als vooruitgang, maar we zijn dat toch nog niet. Nee, dat, dat, dat is wat ik inderdaad constateer in deel 1. Dus wat ik eigenlijk doe, je begint met de tijd van Bernardus Schotanus. Uh, lang geleden, 385, 86 jaar geleden. En hoe werd het toen ingekocht door de publieke sector? En hoe is dat in de loop van de tijd ontwikkeld? Het mooie nieuws is inderdaad, er zit een positieve trend in. We zijn steeds bewuster geworden van het belang van duurzaam inkopen. We weten ook heel goed, het lukt niet altijd. Maar waar het kan, zou dat zoveel mogelijk uh, moeten doen, denk ik. Uh, maar... Het gebeurt nog relatief weinig. En dat blijkt eigenlijk wel uit alle onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn naar duurzaam inkopen. En niet alleen vanuit ons eigen leer, vanuit onze leerstoel, maar ook internationale onderzoeken. Je ziet gewoon dat het relatief beperkt gebeurt. En als het al gebeurt, dat het relatief klein is in aanbestedingen. En de trend is nogmaals is positief. En we kunnen, er moet ik wel een belangrijke kanttekening bij moeten plaatsen. Veel van de onderzoeken die nu nog gedaan worden, zijn vooral gericht op de gunningcriteria. En nog minder op de eisen en de inkoopmodellen. Als, er, als jouw eis is, het moet 100% circulair zijn, heb je misschien het gunningcriterium nodig. Dus als je dan een gunningcriteria meet, dan zie je niet alles. Dus dat zijn een paar kritiekpunten die ik uit in mijn relatie dat, dat soort onderzoeken. Dat, dat zouden ze eigenlijk beter moeten doen. Maar los ervan zien we ook in de eisen nog, nou lang niet altijd. Dat er ja, dat zit zeker ook denk ik, veel discussies over laagste prijs die je ziet langskomen. Hè? Dus dan denk je, laagste prijs wordt dan, als je het benadert vanuit gunningscriteria, dan wordt dat dan vaak als de boeman gezien. Hè? Want laagste prijs zou dan eigenlijk, of dat is dan de aanname, altijd tot, nou, of dat even extreem gezegd, tot kinderarbeid en hoge CO2-uitstoot leiden. Hè? Omdat je dan de marges moet, uh, moet knijpen en dan vervolgens een lage prijs kan bieden. Maar wat je denk ik heel terecht vaststelt in jouw oratie is... ja, je kunt het ook op andere plekken natuurlijk. Hè. Wellicht is laagste prijs wel een hele goede manier... als je het helemaal dichtgetimmerd hebt met duurzame technische specificaties. Hè. Als, als de markt al heel duurzaam is, hè, is het gunning op laagste prijs. Dus het is echt ja. een, meer een completere, nog maar thermische, een, een, een wetenschappelijke term... een holistische blik, hè. veel breder, om dat, dat, dat te bekijken. Ja, nee, dat, dat klopt. Wel met de kanttekening bij dat we nog steeds kritisch bij op laagste prijs inkoop. Dat is eigenlijk de meest ingewikkelde inkooptechniek. Omdat er allemaal prikkels ontstaan uh, om inderdaad ergens kosten te gaan besparen in je keten. En de leverancier die dat het beste doet, dus die het beste kan ver, verhullen dat er ergens arbeidsomstandigheden niet oké okay zijn. Of dat er toch ergens een bepaalde vervuiling ontstaat, waardoor die goedkoper kan aanbieden. En die is in het voordeel daarvan. Dus de... Het, de, 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 je moet wel heel scherp zijn op dat, dat soort partijen. En dat is wel moeilijker met laagste prijsinkoop. Dat, dus ik tikken ze zeker. Maar ik, ik vind het, het is gewoon een techniek die hoort bij de inkoper. Het is niet per se fout. Uh, dus het, je kunt er wat kritiek op hebben dat het gemotiveerd moet worden. Uh, hoewel ik nog steeds denk dat het een goede keuze is hoor. Maar vanuit dat perspectief bezien is, is, ja, is het ook al gek zeg maar dat het een... een ja, minder goede in de techniek staat zou zijn. Het staat nu in 214 aanbestedingswet dat je als je kiest voor laagste prijs... Die moet je motiveren. Dat is wat je even voor de, voor de juridische context erbij. Um, als we dan vaststellen dat het inderdaad uh, potentie heeft, maar nog wei- relatief weinig uh, wordt toegepast, dan komen er gelukkig ook oplossingen. Dus we kunnen rustig gaan slapen vanavond. Um, <laughs> no, nog niet. Nee, nee, nee. Nou, nog niet, Willem. <laughs> ja. Maar we moeten slapen, laten we dat vaststellen. Want als vervolgstap dan stel je, en ik citeer weer, er 
dat er veel mogelijkheden zijn om duurzaam in te kopen en om dit te versnellen. Nou, toen gingen de mondhoeken weer omhoog natuurlijk. En je stelt daarbij eigenlijk dat er drie categorieën zijn. Of zo heb jij ze geïdentificeerd. Inkoopbeleid, inkoopproces en inkooptechniek. Als we nou beginnen bij inkoopbeleid. Kun je daar, wat is nou één voorbeeld daarvan wat we beter zouden kunnen doen uh, ten aanzien van dit, uh, dit onderdeel van het versnellingsproces? Ja. Er zijn overigens niet drie categorieën hoor, er zijn er meer te bedenken. Uh, maar ik, ik heb er gewoon drie uitgepikt om mijn oratie om op uh, te verdiepen. Om de eerste te pakken, uh, dat gaat dus over inkoopbeleid. Ik, ik denk dat het een tool is die uh, nog weinig, relatief weinig wordt gebruikt door veel overheden. Dat blijkt wel uit ander onderzoek, dat dat vaak verouderd is. En zeker duurzaam inkopen krijgt er nog niet altijd veel aandacht in. En ik, hè, dat is vaak wordt het inkoopbeleid door de organisatie toch beleefd. Dus dat stuk dat zegt, we moeten... Als je iets voor 15.000 euro of meer inkoopt, moet je drie offertes uitvragen. En we moeten iets doen met social return. En dat is vaak de samenvatting van 20 pagina's tekst binnen organisaties. En ik, als, als er wat mij betreft één kernpunt in zou moeten staan, is dat wat mij betreft dat een overheid zegt met onze inkoopbeleid, vanaf nu is het verplicht om in te kopen op basis van prijs, kwaliteit en duurzaamheid. En als je dat niet doet, dan moet je het motiveren. Dus eigenlijk... Het motiveringsartikel waar je net verwees in de aanbestedingswet... dat we nu hebben voor inkoop een beste prijs-kwaliteitsverhouding. Wat mij betreft voegen we daar het woordje duurzaamheid aan toe. En ik noem het mijn relatie mensen en milieu. Het is iets meer uitge, uitgespitst nog. Dus, uh, ik denk dat we daar ik, grote impact hebben. Ik, ik merk dat je uh, ten aanzien van zo'n uh, nou ja, nieuw startpunt eigenlijk... Hè, waar, waar dus dan vanuit de, vanuit de inkoop waar je moet, zou moeten beginnen... en anders moet uh, motiveren... Als jurist denk ik dan een beetje, ben ik, word ik altijd aan mijn haar een beetje in mijn nek overeind staan. Dat ik denk, ik, ik zie de, de, het nut ervan, want het leidt denk ik tot meer overwegingen en meer discussies intern. Hè? Als je kan zeggen, ofwel vanuit inkoopbeleid of vanuit de wet, hoe je het dan ook regelt, dat er een verplichting komt. Maar als ik dan kijk naar de Nederlandse praktijk met een clusterverbod, eh, waar eigenlijk veel standaard motivaties de ronde doen, eh, ja dan twijfel ik een beetje, een beetje aan de effectiviteit. Ik weet dat jij daar een antwoord op hebt natuurlijk, maar uh, ik, ik, vanuit het recht bezien, als je het hebt over kruisbestuiving tussen onze disciplines, zijn dat soort verplichtingen vaak een beetje een wasse neus. Want als je als, als partij dat aan de kaak stelt, dan zeg je, ja, de aanbestedende dienst heeft dit niet voldoende gemotiveerd. Dan is er een, st- kijk, als er geen motivatie is, dan heb je misschien nog een punt, maar dan kan die waarschijnlijk later nog worden geschreven. Um, en dan zijn het vaak een korte, van, korte motivatie waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Dus dan stel ik een beetje de vraag terug van ja, oké, okay, waarom zouden we dan toch moeten motiveren? Ja, goede vraag hoor, het rechtpunt. En uh, verderop in mijn oratie uh, geef ik ook aan dat het uh, clusterverbod en het splitsingsgebod wat mij betreft uh, uit de aanbestedingswet mogen. Ik heb niet per se hele goede uh, uh, regelingen. En dat blijkt, ik denk dat het ook blijkt uit de praktijk. Er zijn heel veel standaardmotiveringen. Ongetwijfeld zal het een enig effect hebben gehad hoor. Maar ik, ik ben heel kritisch op, de, op dat soort artikelen. Het beste prijs-kwaliteitsverhouding artikel. Die lijkt wel effectief te zijn. Als je kijkt naar de mate waarin er ingekocht wordt op de basis van de laagste prijs in de bouw. Uh, voordat dat artikel werd, gepub- werd, werd uh, uh, in werking trad. Dat was, het, was ongeveer 70% was in 2008 wat op laagste prijs werd ingekocht. En uh, dat is ondertussen is, is, die, is het percentage bijna omgekeerd. En dus we zien dat er bijna meestal wordt ingekocht op plaats van beste prijs-kwaliteitsverhouding. En uh, nou zien we die trend niet in elk land terugkomen. In Duitsland is de trend bijvoorbeeld tegenovergesteld. Hè, daar 
was het 50% laagste prijs in 2008. En nu is dat 93% laagste prijs. Um, dat zijn al hele andere cijfers. Hè. Terwijl het een buurland is, vlakbij ook professionele inkopers daar. Um, toch op een hele andere manier. Dus ik denk, niet, niet elk uh, lid moet je met motivering oplossen. Uh, maar deze denk ik kan wel heel effectief zijn. Met één cruciale uh, randvoorwaarde. De motivering mag nooit alleen intern zijn. Dus het moet niet een intern memo zijn waarin we zeggen... deze keer doen we het niet duurzaam, want... het moet altijd openbaar zijn. Zodat leveranciers die daadwerkelijk een belang hebben... uh, die een duurzaam aanbod hebben... kunnen klagen op het moment dat er niet duurzaam ingekocht wordt... terwijl het wel kan. En dan gaan er dingen... uh, misschien dat dat niet direct leidt tot rechtszaken... of tot kortgedingen of klachten bij de commissie. Maar in ieder geval wat gebeurt in dat soort aanbestedingen... dat mensen meer bewust worden van het aanbod dat er alleen al is. Dus ik denk dat er allerlei mechanismen zouden kunnen ontstaan... die nu nog uh, wat ja, kabbelend uh, onder ja, het, het oppervlak... Het wat je uh, zegt, ook over die, uh, uh, het, het extern maken van die motivering... en wellicht geeft dat ook meer body dan als je start vanuit de, 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 de beste prijs duurzaamheidverhouding. Ik moet er even aan wennen, maar hij, hij landt op een gegeven moment... Um, om invulling te geven aan artikel 1.4 lid 2. Hè? De, de, de verplichting die je al noemde om maatschappelijke waarde te creëren. Wat nu ja. een wasseneus ja. is, denk ik, bij de, bij de uh, rechter of een papieren tijger. Um, maar zo of in ieder geval ja. inzicht te geven in de besluitvorming. Maar dat is een mooi voorbeeld van, ja. denk ik, um, inkoopbeleid. Um, dan het inkoopproces. Ja, het inkoopproces. De, alle inkopers kennen het inkoopprocesmodel van... Arjen van Welen. Uh, dat komt uit zijn oratie. Dus, dus bijna letterlijk ongeveer hetzelfde. De oratie van Arjan was in 1990. Dus lang geleden. Uh, en dat inkoopproces, zoals Arjan dat beschreef. Was, we specificeren een bepaalde inkoopbehoefte. We selecteren een leverancier. We sluiten een contract af. We bestellen. We bewaken dat contract. En er vindt nazorg-evaluatie plaats. Die laatste stond nog niet in zijn oratie. Maar is er later toegevoegd. Die stappen zien we nog steeds. Als je, als je googelt op inkoopproces uh, of inkoopbeleid... vind je bijna altijd die zes stappen terugkomen. En die stappen doorloop je ook nog steeds. Er is, er is niks mis mee. Um, ik denk alleen dat er meer bij is gekomen. Uh, en dat, dat het extra van belang is geworden... nu we steeds duurzamer gaan inkopen. Bijvoorbeeld een van de belangrijke dingen van... zeker publieke inkopen. Omdat je niet uh, heel eenvoudig kan onderhandelen... en afstemmen met leveranciers tijdens een inkoopproces... is de, het belang van de voorkant. Je moet erg goed je markt kennen, waar dat, waar dat mogelijk is. En goed je inkoopbehoeften kunnen verkennen. Want je kunt dat niet zomaar aanpassen nog tijdens de aanbestedingen. Dat je nog alsnog een partij toevoegt of dat je opeens je scope gaat wijzigen. Dat, dat, die flexibiliteit heb je niet. Dus de, die voorfase, de verkenningsfase, die is enorm belangrijk. Ook omdat je daar keuzes maakt. Welk inkoopmodel ga ik gebruiken? Ga ik delen of ga ik huren of leasen? Dat, dat soort keuzes kun je niet even tijdens je aanbesteding nog veranderen. Dan moet je opnieuw beginnen met je aanbesteding. Uh, dus zo'n stap zit niet standaard in, zo'n, uh, in het, het procesmodel dat Arjan ooit voorstelde. En er zijn, er zijn meer uh, punten hoor, van, die ik denk anders kunnen. Maar en nog een andere eruit te pakken. De laatste fase van het inkoopproces is waarbij we er niet evaluatie nazorg. Maar hoe kan ik nou zo lang mogelijk de gebruiksduur van dit product of deze dienst verlengen? Uh, He, dat we daar zo lang mogelijk gebruik van kunnen maken. Misschien dat ik, ik dat niet zelf meer doe. Maar dat het op een andere plek terugkomt. En dat die overheid een belangrijke facilitator wordt. Voor uh, zo lang mogelijk gebruik maken van, van goederen. Dus dat die circulaire economie. Uh, dat dat, ja, daar zit inkoopproces echt een hele belangrijke taak heeft dat daarin. Dus het, 
op die manier moet je volgens mij naar het inkoopproces kijken. En uh, wat minder. Ik, ik kijk altijd met veel jaloezie dat, uh, naar de nou, economie en naar de inkoopwetenschap. Als het gaat om diagrammen en, en plaatjes. In, um, dat, als jurist is dat een beetje not done. Wellicht moeten we daar zelf een beetje verandering in brengen. Maar als je kijkt in jouw oratie voor de liefhebber. Een hele mooie schematische weergave van hetgeen wat je zag staat op 32, pagina 32. Waarin je uh, dit ook visueel als een soort van vliegwiel weergeeft, wat een continu proces is. Dus dat is denk ik een hele mooie manier om uh, dat proces, denk ik, ook in fundamentele zin voortbouwend op hetgeen uh, wat verleden in het verleden is gebeurd, uh, om dat weer te, uh, weer te geven. Um, ja, ik zou te, ja, ik durf ja, het eigenlijk niet te zeggen. Want en wij toch liever voor plaatjes gaan dan voor, dan voor voetnoten. <laughs> uh, ja, dat, nou ja, goed. Maar dat, laat, gelukkig is dit niet opgenomen. Dus je kunt het nooit tegen me gebruiken in een andere situatie. Um, inkooptechniek als laatste. Ja. Ja, dat inkooptechniek legt er ook mooi parallel op met hardlopen hoor. Um, daar is heel veel mogelijk. Er zijn allemaal aspecten die invloed hebben op die inkooptechniek. En daar kun je van alles en nog wat mee doen. Dus ik noem een paar voorbeelden in oratie. En um, even, een van de dingen die ik daar bijvoorbeeld noem is... Um, ik, ik denk dat we selectiever kunnen zijn in welke leveranciers we vragen om een offerte. En uh, dat, die ruimte is natuurlijk wat minder als je een openbare Europese aanbesteding doet... Zelfs dan nog kun je met nutchen, kun je nog wat sturen richting bepaalde leveranciers. Dat ook al gedaan wordt door bepaalde overheden. Dat je eigenlijk zegt van, het is openbare aanbesteding. Maar ik ben eigenlijk toch vooral op zoek naar dit soort type partijen. Hè? Dat het, iedereen kan nog meedoen, maar je, je laat wel eventjes zien wat je, wat je ongeveer zoekt. Hè? Dus dat is nutchen. Um, misschien wel een grijs gebied hoor, wat of dat zou mogen. Maar dat, dat laat ik natuurlijk aan jullie. Uh, onder de Europese aanbestedingstrempels heb je natuurlijk al veel meer ruimte om... Uh, um, te kijken welke partijen vraag ik om een offerte. Dus op het moment dat je een meervoudige onderhandse procedure doet, uh, ja, dat, wie, wie nodig je uit? En ik, ik denk dat we daar nog vaak blijven hangen in wie we altijd al uitnodigden. Uh, de leverancier die we toch al hebben. Uh, dan blijf je toch al hangen in de economie zoals die nu is. En als we willen naar de economie van de toekomst, dan moeten we waarschijnlijk ook nieuwe partijen gaan toevoegen. Natuurlijk zijn er ook huidige partijen die mee veranderen richting de toekomst. Maar er zijn ook partijen die dat niet doen. En die moeten wat mij betreft minder vaak om een offerte te vragen als overheid. Uh, om, om die prikkel neer te leggen. En moeten belonen natuurlijk van partijen die wel meewerken aan de doelstellingen die we als overheid, als, als maatschappij hebben. En uh, dat zou je nog kunnen zeggen, ja maar onder de drempel, waar, waar gaat het dan eigenlijk over? Nou dat is twee derde van het inkoopvolume. Dat is 96% van het aantal inkooptrekten. En daar ligt toch de grote, in principe de grootste impact. Hoewel het, het kleine ja, werk vaak nog is. Ook, ja, sorry. Uh, in principe ligt de Gaan grootste impact nog onder de drempels. Nee, uh, dat zijn we galant in deze podcast. Hè? Oh, uh, nee, ik, ik, wat de, mede daarom kijkt ook denk ik de Europese Commissie daar altijd met veel um, interesse naar. Hè? De Europese Commissie kan vanuit de aanbestedingsrichtlijnen alleen reguleren vanuit interne marktgedachten. Het uitgangspunt is dat het onder de drempel, dat, dat die rechtvaardiging er niet is. Dus dat je ook geen wetgeving kan invoeren. Maar ook daar realiseren ze dat, zeker omdat die opdrachten kleiner zijn, zijn ze ook minder complex. En is er misschien ook wel meer potentie voor het, het ook behalen van, van andere soorten doel, uh, doelstellingen. Um, maar dat, dat ter, ter, ter reactie. En maak onderbrakje, ga vooral door. Ja. Ja, dus ik wil nog een andere techniek noemen. En um, voor meer technieken verwijs ik dan naar de oratietekst zelf. Ik, ik was natuurlijk wel kritisch op het, uh, het clusterverbod en op het splitsingsgebod. Niet per se omdat ik nou uh, tegen het idee erachter ben. Maar ik denk dat andere maatregelen 
effectiever zullen zijn uh, als ze die zouden nemen. En dat doe ik uiteraard met een knipoog in mijn oratie. Uh, maar ik praat in mijn oratie over een toegankelijkheidsgebod. En een um, uh, marktonderzoekgebod. Dus op een hele andere manier kijken naar wat was eigenlijk belangrijk. Want je kunt je aanbestedingen wel splitsen zoveel mogelijk percelen. En niet meer clusteren. Maar op het moment dat jouw stukken uh, nog heel erg technisch zijn. En heel erg gericht zijn op, uh, op, op juristen. Dan spreek je natuurlijk een heel groot deel van de markt. spreken niet aan. Die grote partijen die redden zich wel. Geen enkel punt. De partijen die ondersteund worden door de goede uh, tenderadviesbureaus. Geen punt. Het komt goed. Maar veel sociale ondernemers, die praten een andere taal. Die zijn niet zo bezig met dit soort aanbestedingen. Dus op het moment dat je die wil aanspreken, ja, dan, dan moet je niet met aanbestedingen komen met twintig verschillende beoordelingsaspecten, met allemaal juridische teksten, uh, met, met hoofdlettergebruiken, definities. Uh, de, de grote partijen redden zich wel nogmaals, maar de kleine, die hebben natuurlijk geen idee waar het over gaat. Uh, dus, ik, ik denk... Als, als ze dat moeten motiveren, wat mij betreft motiveren we het, uh, als je meer dan tien beoordelingsaspecten durft te gebruiken als aanbestedendienst. Hè, wanneer vind je dat het relevant is? Uh, en uh, waar we denk ik vanuit uh, de commissie wat aan kunnen doen, is het, aan, het, het UEA. Niemand is daar positief over. Iedereen klaagt erover. Iedereen zegt wat we hiervoor hadden was beter. Uh, en toch gebeurt daar niets. Uh, we blijven met een enorm onhandig formulier zijn waar fouten meegemaakt worden die voorkomen kunnen worden met techniek. Uh, mooie, met slimmer mooie, mooie punten, Fredo. Daar en, en terecht dat je zegt, er staat natuurlijk veel meer in je oratie. Uh, maar ik wil ook nog heel eventjes kijken naar deel 3 en ook natuurlijk de klassieke vraag nog stellen. Dus we moeten een beetje richting een, richting een afronding. Maar we hebben deel 3, de toekomst, heel mooi. Je had het al kort over het onderzoek hè, de, de, binnen de pijlers. Um, wat ik ja. nog eruit wilde halen, was ik ook benieuwd um, of je nog kort iets kunt, kan vertellen over wat, wat je van plan bent in, op het gebied van onderwijs. Um, want ja, dat is zeker ook uh, nou ja, aanbestedingsrechtelijk. Is het aan het groeien, maar staat het ook heel vaak nog in de kinderschoenen als onderdeel van een andere master? Terwijl er wel heel veel vraag is in de praktijk. Hetzelfde geldt denk ik ook voor publieke inkoop, maar misschien is dat heel anders. Wat wat ben je van plan op dat vlak? We geven het vak publieke inkoop twee keer per jaar op de universiteit. Dus dat had zo'n belangrijke rol daarin. Uh, ook probeer ik studenten enthousiast te maken met een aantal gastcolleges die ik op uh, verschillende plekken uh, verzorg. Uh, je merkt ook echt dat dat effect heeft. Dus een één enkel college kan soms net zo effectief zijn als een heel vak geven. Als je me net, net die ene persoon in de zaal aanspreekt die zegt van hé, hey, dit vind ik leuk, dit vind ik interessant. Zo ben ik er zelf ook toevallig in gerold uh, door toevallig een keer een, een college van Jan Telgen te volgen. En dat, dat trok mijn interesse. Uh, dus op, op die manier hoop ik ook via onderwijs uh, bij te dragen. En wat, wat ik zelf heel leuk vind onderwijs, en dat doe jij ook in uh, jouw onderwijs, is om studenten te betrekken bij de praktijk. Uh, dus ik probeer de, de leukste onderzoeken uh, altijd te publiceren op LinkedIn. Uh, ik vond het erg leuk bijvoorbeeld dat een, een groepje van, van onze studenten dit jaar is uitgenodigd om wat te vertellen in een uh, piano webinar over innovatiegericht inkopen. Dat was ook echt bijzonder ja. voor de studenten. Dus ik denk ja, dat we vaker nog te veel als universiteit... Te maar ja, daarom wil ik het ook toch nog over de, de laatste vraag gaan hebben. Dank een voor dat, dat kijkje in de keuken ook voor de toekomst. Uh, ik vind het vooral ontzettend leuk om die stukken te lezen van studenten op LinkedIn. Daar geniet ik echt, uh, echt van. Dan denk ik, potverdorie, dit, um, was ik al zo goed als student? Dan denk ik dat het antwoord eigenlijk impliciet nee is. Maar dat is wel echt uh, mooi om te zien wat ze allemaal kunnen. En hoe, uh, nou ja, dat die, die toekomstige generatie ook veel gaat betekenen voor ons vakgebied, denk ik. Um, ik, ik begon deze podcast met eigenlijk de vaststelling dat je niet zoveel zegt of zou gaan zeggen over het recht maar inmiddels heb ik een lijstje gemaakt 
Ja. Wat opbel, wat uh, er staat het afschaffen van het uh, clusterverbod en het splitsingsgebod, invoeren van een beste prijs-kwaliteit duurzaamheidsverhouding, tenzij. Um, dat waren denk ik eigenlijk al een beetje voorbodes voor de laatste vraag, hè, van, die ik altijd stel, stel je mag twee of drie dingen veranderen in de, in de publieke inkoop of in het aanbestedingsrecht. En wat, um, en wat zou je dan doen? Maar misschien mag ik je nog één of twee uh, geven en dan uh, gaan we naar een afronding toe. Ja, goed om te doen. Wat, wat, wat je net al aangaf, hè, dus het, ik, ik geef aan voor het beleid. Zou je kunnen opnemen als overheid de beste prijs-kwaliteit duurzaamheidsverhouding moet verplicht zijn? En wat mij betreft wordt het ook opgenomen in de nieuwe wet. Ja, dat, dat mag natuurlijk duidelijk zijn. En ik heb er nog twee andere. Misschien wat, wat, wat andere onderwerpen uh, waar we ook mee bezig zijn als, 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 als leerstoel. Uh, eentje daarvan gaat over openbare inkoopdata. Uh, wat mij betreft maken we niet alleen maar de contractwaarde openbaar na gunning, maar ook de kwaliteitsscores. Die hebben we toch als we inkopen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. De concurrenten hebben dat ook. He, dus iedereen weet hoeveel punten de winnaar had en weet hoeveel punten hij zelf had. Dus, uh, ik, ik zie er niet zoveel problemen mee dat ook uh, die scores van, die, uh, van de verliezende partijen worden gedeeld. Maar in ieder geval die van de winnaar kunnen gedeeld worden. Uh, en wat mij betreft ook de namen van de verliezers, om daar transparanter in te zijn. Zodat we beter een beeld krijgen welke partijen doen mee met aanbestedingen, wanneer winnen ze. Uh, dat mag wat mij betreft open en transparant zijn. Op het moment dat je meedoet met een aanbesteding, dan betekent dat ook dat jouw naam als leverancier wordt gepubliceerd. Uh, dat je daar meegedaan hebt. Uh, en dat de winnaar uh, voor een bepaalde waarde een contract krijgt en dat hij deze kwaliteitsscores daarvoor gehad heeft. Uh, dat is één. En twee denk ik dat uh, het, de focus ligt nu heel erg op... Het openbaar maken van data, wat gaat over de aanbesteding. Dat snap ik ook, dat is relatief makkelijk meebaar. Maar het gaat natuurlijk om de uitvoering. Uh, dus daar ligt denk ik nog een hele grote kans. Uh, en ik, ik vind het heel ingewikkeld om dat via wetgeving te regelen. Hoor. Dus dat moeten we nog denk ik uit gaan proberen. Uh, maar daar transparanter over te zijn. Dus hoe gaat, hoe gaat het daadwerkelijk realiseren? Ja, dat, dat, dat sluit denk ik ook heel goed aan de aan bij het en, thema uh, van jouw ratie. Social return achter afspraken. Wat gebeurt daar nou daadwerkelijk mee? Maar niet alleen dat, in bredere zin. Wat gebeurt er met het contract? Dat is denk ik een heel belangrijk aandachtspunt. Uh, je noemde het nog niet, maar je hebt natuurlijk ook onderzoek hierna gedaan... naar open data en een voorstel gedaan... Uh, wat recentelijk ja. ook gepresenteerd is. Um, is dat inmiddels al openbaar? Het, het, nou, fantastisch. Dat het, en, uh, over open data in het Engels een rapport... over de verschillende fases en soorten data... en de voor- en nadelen. Dat vond ik mooi ja, aan het rapport. Dus dat er dus ook een soort balans plaatsvindt... van wat zijn nou de voordelen... en wat zijn nou de nadelen van het openbaar maken... van bepaalde stukken, soorten data. Um, en dat, dus, dus lees dat zeker. En dan de laatste... Uh, nou, dat laten we een hele technische erbij pakken, uh, Willem, uh, om daarmee af te sluiten. Um, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar raamcontracten die we hebben. Enerzijds is het gek dat we uh, duur en volume moeten vastzetten. En eigenlijk heb je dus twee stopslop zitten. Dus op het moment die uh, de duur moeten we ook motiveren. Hè? Dus daardoor zie je een beperking van raamcontracten die vaak dan maar op vier jaar gezet worden. Want dan moeten we motiveren als het langer dan vier jaar is. Vind ik eigenlijk gek als je het volume er ook wat in zet. Zeker ook als uh, langlopende contracten zouden in principe, uh, zeker voor leveringen, ook meer circulariteit kunnen uh, stimuleren. Dus dan is het gek dat je moet, meer moet motiveren dat je het langer doet. 
Het is een beetje hetzelfde als levenscycluskosten. Uh, we gaan iets doen, al, althans als dat de bedoeling is, uh, uh, dat het leidt tot meer duurzaamheid. Uh, dan moet je het motiveren. Wat mij betreft moet het andersom zijn. Op het moment dat je het niet duurzaam doet, dan moet je het gaan motiveren. Dus de bewijslast moet naar de tenders gaan die dus niet uh, duurzaam of circulair zijn. En ik, wat mij betreft mogen contracten ook flexibeler zijn. Dus op het moment dat markten ook veranderen, verduurzamen, innovatiever worden, dan komen daar soms partijen bij. En zeker als je contracten langer gaat lopen. Um, bij mij betreft zet hem tussentijds open. Of mag je van een aanbestedingdienst die optie hebben dat dat kan? En uh, dat hebben we ook wel eens gedaan bij, bij um, um, inkooptrekten uh, die dan niet onder uh, deze wetgeving vielen. En wat, wat we dan doen, we, we halen weer een beoordelingscommissie erbij en we, we beoordelen... Uh, de nieuwe leverancier op dezelfde manier zoals het gedaan is bij de oorspronkelijke leveranciers. Uh, en die kan erbij komen. We zijn er ook open en transparant over in de stukken dat het kan gebeuren. Uh, het kan ook betekenen dat de partij een keertje eruit gaat. Afsluiten ook denk ik goed voor de luisteraars om te, nou ja, te zien dat het natuurlijk niet alleen over duurzaamheid om, gaat. Maar dat je ook bezighoudt met dat soort hele inkooptechnische fijnproeverij over ramenovereenkomsten. En, en een goed punt wat je maakt denk ik ten aanzien van duur en volume. Dat zijn natuurlijk dingen die... Aan de ene kant uit de wet kwamen, maar ook recentelijk uit de, de jurisprudentie van het Hof van Justitie, waarin dat die, dat zo'n absoluut volume vereist wordt uh, door het Hof. Um, en, en dat we denk ik zeker ten aanzien van, van nou ja, lange termijn projecten die circulair zijn, moeten gaan nadenken over de vormgeving van, uh, van contracten. Misschien nog wel leuk, recentelijk heb ik ook een Engelstalige podcast opgenomen met Marta over het afroepen van een uh, um, raamovereenkomst in een raamovereenkomst wat eigenlijk aansluit bij dit aspect omdat het hetzelfde probeert te bewerkstelligen een langere contractuele relatie uh, daar kun je natuurlijk juridisch heel veel over zeggen dat doen we dan ook in die podcast maar ik vind het leuk dat je dat hier ook uh, zeker nog aan, aanstipt uh, Fredo mag ik, jou, mag ik jou hartelijk gaan danken voor, uh, voor jouw bijdrage vandaag dank voor die terugblik op, jou, op jouw oratie maar vooral ook een vooruitblik over wat we kunnen gaan verwachten en uh, waar, het, uh, waar het naartoe gaat Hartstikke mooi, dan sluit ik af met dit op de stek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.